0: Сила медиа. Почему вашему медиа нужен подкаст? Подкастинг в России ⁇ это актуальный тренд 2017 года и просторная ниша в медиабизнесе. Образовательный проект Арзамас записал для слушателей уже более сотни аудиолекций. С сентября этого года свои подкасты на специальной платформе выпускает Медуза. Нужен ли вашему медиа или блогу подкаст и что это дает? Что такое подкасты и откуда они взялись? Подкаст – аудиоблог, отдельный аудиофайл или серия аудиофайлов, которые регулярно публикуются на одной платформе. Создание таких подкастов называется подкастингом. Тренд на создание подкастов пришел в Россию и США, где бум подкастинга начался в 2004-2005 годах. Его спровоцировал ажиотаж вокруг mp3-плееров iPod. Впервые слово «подкастинг» применил Бен Хаммерсли, журналист The Guardian, объединивший слова iPod и продкастинг, то есть вещание. Другие компании пытались бороться с этим рекламным названием. Например, фирма Creative, которая выпускала плееры марки Zen, предлагала свой термин – Zencasting. Но у Creative ничего не вышло. В 2005 году термин «подкаст» добавили в Оксфордский словарь, объявив словом «года». Согласно американскому исследованию Edison Research совместно с Тритон за последние пару лет термин «подкастинг» стал узнаваем на 11% больше. Впервые об уме подкастинга заговорили в 2014 году, после выхода Serial, уникального американского детективного аудиосериала, в котором журналист расследует убийства. Уже через неделю после запуска этот подкаст выбился в iTunes Store на первое место среди всех когда-либо созданных американских подкастов. В России аудиосериал — это не самая популярная форма подкаста. Большим успехом пользуются разговорные шоу, например, на официальную группу подкаста «Отвратительные мужики» для гиков и айтишников. Вконтакте подписалось 24 тысячи человек. Популярные образовательные подкасты, вроде «Лекции Арзамаса» или «Записи постнауки». Последние, кстати, делают сами подписчики. Хороший пример подкастинга в медиа — «Медуза». Редакция выпускает сразу три подкаста. «Дело случая» об этических вопросах. «Медуза в курсе о последних событиях в мире» и «Текст недели» со звучкой своих лангридов. Куда загружают подкасты и где их искать? Чаще всего аудиоконтент размещается на подкаст-терминалах, специальных интернет-площадках, где слушатели могут отслеживать новые выпуски любимых подкастов, а подкастеры — узнать количество своих подписчиков. Проще говоря, подкаст-терминалы — это YouTube в мире аудио. Эпоха подкаст-терминалов началась с iTunes, и до сих пор этот сервис очень популярен среди пользователей Apple. Первый подкаст-терминал в России ⁇ Russian Podcasting. Создал его радио и телеведущий Василий Стрельников, голосом TV конца 90-х. К сожалению, с 2015 года сайт почти не обновляется. Для загрузки своего подкаста сегодня подойдут две самые популярные российские площадки ⁇ PodFM FM и подстер. При желании вы можете создать собственный сайт для своих подкастов, как это сделали, например, авторы упомянутого сериала. Размещать подкасты на YouTube или во Вконтакте не рекомендуем, по крайней мере на начальном этапе. Вы рискуете затеряться в потоке другого контента, музыки и видео. К тому же на YouTube нет возможности фонового прослушивания, поэтому подписчики не смогут отключить экран смартфона и, слушая вас, например, отправиться на работу. Чтобы подкасты оставались с вами повсюду, скачайте на мобильное устройство специальные приложения. Например, пользователям Android отлично подойдет подкаст-плеер. Он абсолютно бесплатный, с приятным дизайном и без всякой рекламы. А владельцы айфонов могут воспользоваться встроенным в систему Apple приложением Podcasts. Если интерфейс вас не устроит, попробуйте Overcast или Podcast Republic. Оба сервиса бесплатны, но за плату можно убрать рекламу. Четыре причины, зачем создавать подкаст. Причина первая. Люди готовы слушать аудио дольше, чем смотреть видео. На пробежке, за рулем, дома, пока наводишь порядок или готовишь ужин. В любое время, когда заняты руки, а уши – нет. Причина вторая. Переупаковка медиаконтента. Если вы не знаете, о чем говорить в подкасте и с чего начать, попробуйте озвучить свои тексты. Так контент станет более доступным, и ваши читатели смогут получать нужную информацию даже с закрытыми глазами. Причина третья. Привлечение трафика из подкастов на сайт. Успешный аудиопродукт позволит расширить круг читателей вашего медиа. Причина четвертая. Подкастинг повышает лояльность аудитории. Когда человек регулярно слышит ваш голос, слушает ваши подкасты, где вы демонстрируете свой профессионализм, его доверие к вам как к профессионалу возрастает. Поэтому он с большей вероятностью купит ваш курс, запишется на тренинг или закажет предлагаемую вами услугу. Поэтому подкастинг – отличный инструмент для создания и укрепления личного бренда и, следовательно, для повышения продаж. Как записать подкаст Кеван Ли, директор по маркетингу в компании Buffer, запустивший свой подкаст о соцсетях, проанализировал характеристики подкастов из ТОПа-25 по в iTunes. Он советует выкладывать подкасты еженедельно, по вторникам. «Графики выпуска подкастов, – говорит он, – были разные, но я все же обнаружил небольшую тенденцию». 60% подкастов с регулярным расписанием появляются в начале недели, до среды. Самым распространенным днем оказался вторник. 40% из топа подкастов публикуются раз в неделю, затем наиболее распространенная частота — два раза в неделю. Чтобы облегчить навигацию по подкасту для слушателя, создайте шоу-ноты, то есть с английского «заметки о шоу». Шоу-ноты — это список тем, о которых вы будете говорить в хронологическом порядке. И опубликуйте шоу-ноты вместе с подкастом. Только без спойлеров, текстовая информация о подкасте должна все же сохранять интригу. Составьте хороший скрипт, то есть сценарий. Насколько подробным он будет, решать вам. Главное, чтобы вы не путались и не перескакивались с темы на тему и обратно. Все мычания и запинки, допустимые в прямом эфире, на записи неприемлемы. Полезно составлять и так называемые внутренние шоу-ноты, пометки для самого себя, чтобы во время записи не теряться и ничего не забыть. Вы можете подробно прописать каждый топик или, если не любите читать с листа, обозначить только ключевые моменты. Для записи первых подкастов не обязательно покупать дополнительную технику. Конечно, вы можете купить дорогие микрофоны, арендовать помещение со звукоизоляцией, чтобы создать хорошую акустику, избежать эха и прочих помех. Но главное не техника, а то, о чем вы будете говорить. На первых порах сгодится и диктофон на смартфоне или гарнитура для скайпа, а также бесплатный софт для обработки. Как монетизировать подкаст? Самый очевидный способ заработать на подкастинге – это реклама в аудиоформате. Например, вы можете делать прероллы с рекламным текстом на 1-3 минуты в начале и в конце записи. Лучше будут монетизироваться подкасты, построенные на популярности личности ведущего. Реклама в подкастах считается не такой навязчивой, как на телевидении, потому что для этого не нужно прерывать вещание. При этом слушатель не может абстрагироваться от этой информации и воспринимает ее подробно, а не в фоновом режиме. Однако, по сравнению с телевидением или интернетом, определить эффективность сложно. Невозможно отследить, слушал ли пользователь рекламу, прослушал ли выпуск от начала и до конца. Единственные показатели здесь – количество скачиваний, прослушиваний и комментариев. Популярный способ монетизации на Западе – платная подписка с премиум-контентом. Но маловероятно, что это сработает в России. Сам формат платной подписки относительно нов для нашей страны, а подкастинг и вовсе только набирает обороты, поэтому люди еще не готовы платить за это деньги. К тому же большинство российских подкастов бесплатно. Если вы уже обладаете большой и постоянной аудиторией, можно зарабатывать с помощью услуги «Платного интервью». Такой способ монетизации использует веб-сарафан. Гость эфира платит 80 тысяч рублей за подкаст с его участием, а также за все дальнейшее распространение этой записи в интернете. Кстати, Мэтт Хоуи, американский программист и создатель веб-блога Метафильтр, рекомендует привлекать к микрофону сразу нескольких гостей, чтобы сделать подкаст более разнообразным и бодрым. Первый заместитель директора ГРК Радио России Рустам Вахидов в прошлом году отметил, что настоящих инструментов для монетизации подкастов еще не существует. Вся эта история с подкастингом, говорит он, очень схожа с топовыми блогерами на YouTube. Но пока, к сожалению, в отличие от видеоблогеров, у подкастеров нет реального инструмента для монетизации контента. Сайты, которые сегодня существуют в России, эпизодически размещают контент и пытаются монетизировать его, но пока это больше эксперимент, чем практика. Пять советов для записи аудиоблога. Совет первый. Не ставьте микрофон слишком близко к лицу, иначе на записи могут возникнуть пики, перегрузы, которые очень проблематично убрать в процессе постобработки. Оптимальное расстояние примерно 20-30 сантиметров. Если у вас нет специального поп-фильтра, который разбивает взрывные звуки типа П, Б, поместите микрофон под углом в 45 градусов от рта. Совет второй. Старайтесь записывать подкаст в один день, целиком, а не частями ведь на звук голоса человека влияет множество факторов – акустика помещения, погода, время суток и даже ваше самочувствие. Совет третий. Говорите в полтора-два раза быстрее, чем обычно, но не забывайте четко проговаривать слова. Совет четвертый. Дышите не грудью, а животом, диафрагмой. Так ваш голос будет звучать глубже. Совет пятый и последний. Если вы оговорились, хлопните в ладоши и начните всю фразу сначала редактировать будет удобнее. Громкий и резкий звук, разделяющий дубли, появится на аудиодорожке в виде длинной вертикальной черты. Подкаст записала Анастасия Палихова, автор силомедия